0: Rusia está aumentando su fuerza alrededor de Batmud, aparentemente porque iniciará una ofensiva muy pronto. Esto, según los comandantes ucranianos a cargo en la región. Estados Unidos y Corea del Sur comienzan el día de hoy ejercicios militares aéreos. Esto con la participación de aviones militares de última generación de Washington y de Seúl, F-35. ¿Es acaso este un mensaje claro en contra de China, Corea del Norte y Rusia? Benjamin etan- Yaku criticó a sus altos mandos militares en Israel, pero se disculpó inmediatamente después de provocar una crisis en su gabinete de seguridad. Abróchense los cinturones, porque a continuación hablaremos a fondo de estas y de muchas noticias más que seguramente los van a mantener al filo de su asiento. Aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente hasta la región de Bakhmut, en el este de Ucrania. Esto para abordar la noticia de que Rusia está aumentando considerablemente sus posiciones ofensivas precisamente en torno a Bakhmut, supuestamente aseguran los comandantes ucranianos a cargo de la contraofensiva en esta región porque los rusos se están preparando para intentar avanzar hacia las posiciones ucranianas según los altos mandos militares ucranianos en esta región, las tropas rusas en los últimos días han pasado de tener una postura defensiva a cambiarla radicalmente hacia una postura ofensiva según dicen en sus intentos de llegar a la región de Andrivka, una región que los ucranianos ya recuperaron desde hace varias semanas. Recuerden ustedes que la región de Bakhmut ha sido testigo de los enfrentamientos más duros y catastróficos, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir además que esta región ha sido una de las principales disputadas desde que arrancó la contraofensiva en el mes de junio de este año por parte de Ucrania. Y recordemos que fue capturada ilegalmente por las tropas del grupo Wagner, lideradas todavía en aquel entonces por Prigozhin en el mes de mayo. Recuerden ustedes que la contraofensiva ucraniana tiene dos objetivos fundamentales: en el este, precisamente, recuperar la región de Bakhmut, y en el sur, llegar al mar de Azov. Esto para lograr cortar las líneas de suministro de poderío militar y de combustible del ejército ruso. El general ucraniano Oleksandr Sirsky, comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, precisamente en la contraofensiva, el este, fue el encargado de comunicarle a Zelensky que Rusia estaba cambiando su estrategia defensiva a una estrategia absolutamente ofensiva, pero aseguró el comandante ucraniano que estaban los ucranianos listos para recibir a los rusos, Sirsky el comandante ucraniano también reconoció sin embargo que la situación en estos momentos en esta región cerca de Bakhmut, es bastante complicada y que los enfrentamientos se dan prácticamente a diario entre tropas rusas y tropas ucranianas Además recordemos que también en la región oriental Rusia está avanzando Para lograr hacerse del control ilegal de la región de Kupiansk, Algo que hasta el momento Ucrania ha evitado con éxito El comandante Alexander Zizky que está a cargo en el este cerca de Bakhmut También reiteró que los rusos en sus intentos de avanzar en varias posiciones Están perdiendo gigantescas cantidades de tropas Pero también de poderío militar Algo que la agencia de noticias Reuters ha dicho que no ha podido verificar por su cuenta, ni las acusaciones rusas, ni tampoco las acusaciones ucranianas, han podido ser corroboradas al 100%, el Estado Mayor Conjunto Ucraniano precisamente detalló que el intento alrededor de Bakhmut, de las tropas rusas de rearmarse en posiciones, tiene que ver con avanzar hacia la región de Andrivka, que recientemente fue recuperada por los ucranianos, y recuerden que Andrivka y Klitschivka son dos regiones muy cercanas a Bakhmut, aproximadamente a kilómetros que los ucranianos han dicho serán claves precisamente para recuperar en un momento dado Bakhmut. Recuerden también que en estos momentos el conflicto entre Rusia y Ucrania ha entrado en una etapa que los expertos describen como una etapa de desgaste militar y ofensivo y todo esto parece ser que le está conviniendo más a Ucrania que a Rusia ya que Rusia está defendiendo posiciones y siempre se pierden más tropas intentando defender lo que ya se ha conseguido, Zelensky detalló que precisamente porque Ucrania está defendiendo sus posiciones y al mismo tiempo está llevando a cabo su contraofensiva por estas dos cuestiones, es tan lenta su estrategia de recuperar más regiones y de llegar en el sur hacia el mar de Azov y en el este hacia Bakhmut, pero ustedes qué piensan, quienes nos están diciendo la verdad sobre las supuestas victorias de uno y otro bando y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que Rusia va a poder avanzar sin perder tantas tropas y tanto poderío militar creen que estos intentos de avance ruso les convienen a los ucranianos porque están afectando mucho supuestamente ucrania a las tropas y al poderío militar del Kremlin y vámonos rápidamente hasta Corea del Sur hasta la región del Indo Pacífico para hablar en esta segunda noticia de que Seúl y Washington acaban de anunciar oficialmente el inicio de sus ejercicios militares aéreos con la participación de 130 Centro- 30 aviones militares y bombarderos de ambos países todo esto con el objetivo, ustedes ya lo saben de mandarle un mensaje de advertencia a Pyongyang y a Pekín los ejercicios militares aéreos estarán centrados en simular enfrentamientos directos contra los enemigos en un periodo de 24 horas 24 horas ininterrumpidas estos ejercicios militares llevan el nombre de defensa vigilante y tienen el objetivo, como ya se los dije de coordinarse y responder de mejor forma en contra de las amenazas que tiene la alianza en esta región obviamente hablamos de Corea del Norte y China, en los ejercicios militares están participando aviones militares de última generación F-35 tanto de Corea del Sur como de Estados Unidos además también cuentan con la participación de aviones bombarderos B-52 del ejército estadounidense, algo que Corea del Norte ha calificado como una absoluta irresponsabilidad ambos ejércitos, el surcoreano y y el estadounidense aseguraron que estos ejercicios militares aéreos van a coordinar de mejor forma el accionar de ambos ejércitos sobre todo cuando necesiten llevar a cabo una respuesta conjunta entre una acción ofensiva por parte de Corea del Norte que en estos momentos está llevando a cabo pruebas de sus misiles balísticos a más no poder, precisamente Corea del Sur afirmó que sus aviones militares F-35 después de estos ejercicios militares conjuntos Con la fuerza aérea estadounidense Estarán mejor preparados que nunca Para responder inmediatamente Ante una amenaza norcoreana Y además confirmó que estos ejercicios militares Responden a un enfrentamiento directo Enfocándose en que el enemigo sería Corea del Norte Están llevando a cabo ejercicios militares aéreos De simulaciones reales Hay que decir también que estos ejercicios militares Justamente se dan en el momento En el que Corea del Norte Parece ser que quiere aumentar su tecnología militar, obteniendo toda la tecnología de misiles balísticos, de satélites militares y de submarinos nucleares por parte de Rusia. Todo esto a cambio a que Corea del Norte le esté dando municiones y artillería a Rusia para seguir sobrellevando su invasión a Ucrania. Les recuerdo que recientemente la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte junto con Kim Jong-un aseguraron que la asociación estratégica entre Corea del Norte y Rusia se va a ir hasta un nivel impensable y que esta asociación iba a tener el objetivo de evitar que la alianza conformada por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, sea más poderosa que ellos, hay que decir que histórica y tradicionalmente Corea del Norte ha criticado fuertemente los ejercicios militares aéreos, marítimos y terrestres entre Washington y Seúl, porque Corea del Norte los interpreta como preparativos para una invasión en su contra algo que los aliados han dicho no es así, más bien son preventivos y disuasorios para que Corea del Norte se piense Dos veces cuando intenta llevar a cabo una acción hostil en contra de Corea del Sur, uno de los principales aliados de Washington en esta región. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿A quién le damos la razón? ¿A la alianza de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur o a las preocupaciones norcoreanas? Y, sobre todo, les preguntaría: ¿Con todo esto, ¿ustedes piensan que Corea del Norte y China tienen razón cuando aseguran que Estados Unidos, Japón y Corea del Sur intentan desarrollar una OTAN en Asia? Y vámonos rápidamente ahora hasta la en la capital de israel para hablar de que benjamín netanyahu el primer ministro criticó fuertemente en sus cuentas de redes sociales a todo su gabinete de seguridad calificando como irresponsabilidad a lo que aseguró ocurrió el 7 de octubre cuando miembros del grupo extremista de Hamas invadieron los territorios en el sur de israel sin embargo netanyahu se dio cuenta de que había cometido un gravísimo error e inmediatamente eliminó su publicación y posteriormente Publicó un video en donde se disculpaba con todo su gabinete de defensa y militar, asegurando que había cometido una equivocación, culpándolos por lo que había sucedido en Israel y aseguró que los llamaba a la unidad en este momento de crisis. Todo esto se da en medio de cuestionamientos al liderazgo de Benjamin Netanyahu y a los pedimentos de varios empresarios fuertes en Israel para que Netanyahu sea reemplazado de forma inmediata. Hay que decir que después de este comunicado de Benjamin Netanyahu, varios altos mandos militares de Israel lo criticaron a él por no asumir hasta estos momentos su responsabilidad por lo que aconteció aquel día, el 7 de octubre cuando el grupo extremista de Hamas invadió Israel, recuerden que en estos momentos Netanyahu ha dicho que no se van a sacar conclusiones por lo menos en estos momentos sobre lo que aconteció el 7 de octubre, porque ahora lo más importante es acabar con el grupo extremista de Hamas pero muchos aseguran que no quiere hablar del tema porque eso lo va a debilitar políticamente por eso muchos empresarios aseguran que Netanyahu está viendo primero su liderazgo político antes de que el bien común en el pueblo de Israel y por eso piden su salida y su destitución. Funcionarios en Israel, militares y diplomáticos cercanos a Benjamin Netanyahu han asegurado que las investigaciones en estos momentos no son la prioridad para saber por qué grupo extremista de jamás entró a israel con tanta facilidad ya que aseguraron la atención en estos momentos está centrada en acabar con jamás netanyahu en su publicación en redes sociales aseguró que nadie absolutamente nadie le afirmó a él ni a ningún miembro de su gabinete que el grupo extremista de jamás podría representar una amenaza aseguró que supuestamente le habían informado que jamás no tenía en estos momentos ninguna intención de atacar y que inclusive quería negociar, pero repito esa publicación la eliminó cuando vio que se había armado el caos en la fuerza militar de Israel en contra de Netanyahu recuerden que muchos ciudadanos israelíes se están cuestionando cómo es que uno de los ejércitos más poderosos del mundo y una de las agencias de inteligencia más sofisticadas en Israel como es el Mossad, nadie se dio cuenta de esta intromisión de varios militantes del grupo extremista de jamás. muchos aseguran que esto se debió a la irresponsabilidad primero de Benjamin Netanyahu. Hay que recordar que este ataque en contra de Israel el 7 de octubre fue el más mortífero en 75 años. El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, aseguró que Benjamin Netanyahu ha cruzado la línea roja al no asumir su responsabilidad por lo ocurrido. Josie Cohen, el ex director del Mossad de la agencia de inteligencia de Israel, Israel aseguró que Benjamin Netanyahu debe de asumir su responsabilidad y que eso ayudará a la unidad a niveles militares y diplomáticos en Israel. Pero hasta el momento Benjamin Netanyahu no lo ha hecho y parece ser que no tiene planes de hacerlo en los próximos días. Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que el liderazgo de Benjamin Netanyahu se está poniendo en entredicho hoy más que nunca? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes también piensan que Benjamin Netanyahu fue muy culpable por todo lo que aconteció y lo catalogan como irresponsable por no asumir su culpa y sobre todo les preguntaría por qué creen que uno de los ejércitos más importantes del mundo y una de las agencias de inteligencia más sofisticadas que son en israel fueron burladas aquel 7 de octubre por el grupo extremista de Hamas. y vamos rápidamente hasta macedonia del norte para hablar en esta cuarta noticia de la visita que realizó precisamente a macedonia del norte úrsula von der leyen la presidenta de de la Comisión Europea con el objetivo de anunciar que el bloque de la Unión Europea va a apoyar a los países europeos de los Balcanes Occidentales para que puedan adherirse al bloque de la Unión Europea lo más rápido posible. Ursula von der Leyen anunció en Macedonia del Norte que va a dar 6.400 millones de dólares a todos los países de los Balcanes Occidentales con el objetivo de que puedan cumplir todos y cada uno de los requisitos que pide el bloque de la Unión Europea para que se sumen ...como nuevos miembros del bloque. Úrsula von der Leyen detalló que estos 6.400 millones de dólares... ...serán destinados a Macedonia del Norte, a Serbia, a Kosovo... ...a Montenegro, a Armenia, a Montenegro, a Albania y a Bosnia y Herzegovina. Todo esto, como ya se los dije, para que logren cumplir todos los requisitos... ...que pide el bloque de la Unión Europea para que los dejen entrar. En el momento en el que estos países de los Balcanes Occidentales... ...se sumen al bloque de la Unión Europea dan grandes beneficios sobre todo económicos esto porque entrarán inmediatamente a la libertad económica en toda europa eliminando aranceles y cualquier tipo de impuestos lo que provocará potencializar su crecimiento económico hasta el momento macedonia del norte es uno de los países que está más activo en recibir este apoyo sobre todo para fortalecer su infraestructura democrática y además para fortalecer el libre mercado en su territorio pero sobre todo para para buscar mecanismos con el objetivo de erradicar la corrupción que existe todavía en estos momentos muy alta en Macedonia del Norte También le piden como requisito a Macedonia del Norte que reconozca como una minoría a los búlgaros que viven en su territorio esto a petición de Bulgaria que ya es miembro del bloque de la Unión Europea Si estos países de los Balcanes Occidentales se suman al bloque de la Unión Europea las estimaciones es que en un periodo de 10 años duplicarían toda su economía en cuanto a Kosovo, otro miembro que está muy rezagado para entrar al bloque de la Unión Europea, le exigen que dé garantías de seguridad a la minoría de serbios que radiquen el territorio kosovés y además pide absoluta paz y calma en las fronteras con Serbia. Precisamente destacó Ursula von der Leyen que sobre todo para que se concrete la entrada de Kosovo y de Serbia deben de erradicar todos sus enfrentamientos en la frontera y todas sus tensiones que actualmente tienen. Los 20 y siete miembros actuales del bloque de la Unión Europea no han llegado a un consenso para dejar entrar a todos estos países, pero Ursula von der Leyen aseguró que en los próximos años está segura de que todos estos países de los Balcanes Occidentales se sumarán como nuevos miembros del bloque de la Unión Europea digamos que Serbia y Montenegro son los países más avanzados para adherirse al bloque, los demás están bastante rezagados pero aseguró Ursula von der Leyen todo este dinero para ayudarlos tiene que ver precisamente con acelerar ese proceso, ustedes qué piensan realmente consideran que todos estos países de los Balcanes Occidentales próximamente se van a sumar al bloque de la Unión Europea y sobre todo les preguntaría ¿creen que con esto el bloque de la Unión Europea se va a fortalecer muchísimo sobre todo en contra del Kremlin y sus intereses en toda esta región? Y vámonos rápidamente hasta Moscú para hablar en esta quinta noticia sobre declaraciones que ofreció Dimitri Membedev, el expresidente ruso ya que aseguró que las tensiones en estos momentos entre Europa y Rusia ha provocado que se interrumpan por completo las transacciones y las operaciones energéticas entre Europa y el Kremlin, mencionó que Europa está atravesando graves momentos económicos y energéticos y que todo eso tiene que ver porque le están haciendo caso al tío Sam de ya desprenderse energéticamente de Moscú también reiteró que Europa en estos momentos Está sufriendo un crecimiento económico bastante lento Y que todo eso le da mucho gusto Porque Rusia se los advirtió Les dijo que si se desprendían energéticamente de Rusia Y se acercaban más al gas licuado estadounidense Eso iba a provocar el colapso energético y económico europeo Aseguró que en estos momentos las relaciones son muy malas Pero que Rusia siempre va a estar dispuesto A reanudar sus transacciones energéticas con el viejo continente pero ustedes que piensan creen que ya se acabó por completo la cooperación energética entre Moscú y el bloque de la Unión Europea creen que todos en el mundo necesitan a los energéticos rusos como advierten desde el Kremlin o ya en estos momentos han encontrado sustituto a los energéticos rusos y rápidamente hasta las Islas Salomón para hablar en esta sexta noticia sobre el hecho de que una delegación diplomática por parte del gigante asiático visitó a las Islas Salomón. Y ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué esta reunión es tan importante? Pues déjenme les digo que China está intentando acercarse a varios países de las Islas del Pacífico. Todo esto para ir quitándole tanta dependencia que tienen estos países de Estados Unidos. La delegación diplomática de China se reunió cara a cara con el líder y primer ministro de las Islas Salomón Manase Sogavari. Recuerden ustedes que apenas en el mes de julio de este año China y las Islas Salomón concretaron y firmaron un acuerdo para la cooperación policial en donde China se compromete a capacitar en términos de seguridad policial a las fuerzas en las Islas Salomón un acuerdo que le preocupa y mucho créanmelo Australia y Estados Unidos que han sido socios históricos y tradicionales de las Islas Salomón y sobre todo porque están viendo cómo China está expandiendo sus tentáculos en toda la región del Y se está trayendo consigo a socios históricos del tío Sam Esta reunión se lleva a cabo previo a la reunión que se va a llevar a cabo también en China Entre el primer ministro australiano, Anthony Albanese y Xi Jinping Y les recuerdo que esto es importante mencionarlo Porque China y Australia junto con Estados Unidos Se están peleando la influencia en toda la región de las Islas del Pacífico Que todos los estrategas geopolíticos aseguran Quienes controlen las Islas del Pacífico controlarán toda esta región de Asia Pacífico, por eso el tío Sam no quiere perderlas y por eso China está intentando ganárselas. Les recuerdo que las Islas Salomón han reiterado que este acuerdo policial con China no tiene que ver nada con bases militares pero Washington todavía lo sigue dudando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que China pueda arrebatarle a las Islas del Pacífico que tradicional e históricamente han sido aliados y socios cercanos de Washington y sobre todo les preguntaría qué esperamos que haga china en las islas salmón será que realmente están fabricando en secreto una base militar ahí y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima